0: Et bonsoir, bienvenue pour un nouvel épisode de Parole de Métaleux, ce soir ce soir, nous allons explorer de nouvelles terres, de nouvelles contrées musicales, mais un genre que j'affectionne beaucoup par son style, son repos, sa pureté on va dire, son côté concis, on va parler de Dungeon Synth, et pour ça j'ai au micro Fab d'inexistence, salut Fab, comment vas-tu
1: Ça va, tu vas bien
0: bah écoute ouais. Ouais, alors pour les auditeurs, on va quand même remettre le contexte avec Fab on on, on est possédé. Je pense qu'on est possédé, <rire> c'est impossible de savoir au micro. Franchement, c'est un bordel sans nom à chaque fois.
1: Bah là on y arrive.
0: Bah là on y arrive, voilà. C'est la bonne. Voilà, c'est de la bonne. C'est la bonne, c'est la bonne. Alors, ce soir, Fab, tu es là pour une existence. Alors, les auditeurs te, se souviennent peut-être de ta voix pour Suicide Old Madness, donc, euh, qui a beaucoup marqué les gens. Hein. Je, je te l'ai jamais dit, euh, d'ailleurs. Et ça a vachement marqué les gens. J'ai eu beaucoup de remarques euh, sur la musique, très positives, d'ailleurs. Hein. Ouais. Au jour de plus, tu as influencé des, 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 des tonnes de, de gens avec ça. Je pensais que tu allais parler de l'interview.
1: Ouais, euh, bah ouais, euh, oui, bah l'interview, euh, oui. oui vous n'étiez pas très. Euh... Non, bon, pas du. Ouais.
0: C'est pas grave. C'est la vie, c'est comme ça. C'est comme ça. On fait avec. Bon, ce soir, tu es là pour Inexistence, pour ton projet à toi solo. Donc, euh, c'est ton yes. quatrième album, Inexistence. Euh, Inexistence, euh, fondamentalement, qu'est-ce que c'est pour toi, Inexistence, au fond de tes tripes
1: eh ben c'est clairement euh, la part la plus personnelle euh, de moi-même en fait, voilà. Tout ce que je peux pas explorer dans of Madness* ou dans d'autres projets, là euh, je me lâche. C'est carrément euh, ouais une mise en abîme de ouais. C'est c'est en fait c'est c'est ce qu'il y a de plus personnel de ce que je fais en fait. C'est et puis c'est ça peut aller un peu dans. Je peux je peux aller dans tous les sens avec ce projet en fait. Si tu regardes bien, il y a des albums qui sont euh plus accès euh, à un certain style et des autres plus accès euh, de Johnson, par exemple. C'est voilà, un peu mon... Je me fais plaisir, en fait. Voilà. surtout avant, avant tout je me fais plaisir.
0: Tu te fais plaisir, tu explores euh, d'autres facettes de ton art, donc tu laisses de côté euh, clairement les guitares, mais on va un peu remettre en euh, contexte pour l'auditeur parce que l'auditeur est tombé sur Parole de métalleux et puis on va faire du clavier poète poète après. Hein. Voilà. <rire> pour faire très, très clair, quoi. Euh, mais j'ai réfléchi à la chose après je vais te faire part de comment dire de, de mes réflexions sur le Dungeon Synth tu vas voir tu vas voir c'est intéressant je pense euh, ce que je voulais savoir c'est euh, bah, c'est pourquoi enfin tu vois pourquoi euh, t'as ça qui sort en clavier et pas en guitare en flûte euh, en trompette ou je ne sais quoi
1: justement avec la guitare tu peux pas explorer euh, autant euh, le, je veux dire c'est limité évidemment même si tu utilises plein d'effets, de, de, de pédales et compagnie, et puis les, les plugins d'aujourd'hui, bref, mais en attendant, avec le synthé, c'est illimité. Et justement, tu peux simuler carrément euh, tout un orchestre, si tu veux. Tu peux simuler euh, largement, euh, comme tu dis, tu parles de flûte, on peut simuler une flûte, On peut. c'est ça qui est excellent, et puis euh, ça, ça, dé ça développe des images, des paysages, des. Des, des sonorités euh, que j'affectionne tout particulièrement, et on va sûrement y revenir après quand on parlera sûrement des influences et tout ça, je pense. Mais euh, ouais, c'est le synthé, c'est la magie du c'est la magie du truc en fait. Tu, ouais. tu peux aller bien au-delà de, de ce qu'on peut faire avec la guitare. Ouais.
0: ouais, alors moi je vais te dire mon péché mignon, j'adore le clavier des, des années 80, des années 80, tu sais, le clavier ah ben, un peu. On
1: est J'adore ça aussi, c'est une de mes plus grosses influences, même si moi j'ai ma propre patte, en fait, personnellement, en tout cas je cherche pas à sonner exactement années 80. Ça va ressortir des fois des influences de plusieurs périodes, de toutes les périodes possibles en fait, que j'ai connues ou qui ont traversé ma vie. Mais euh, c'est ça, en fait, c'est. Ouais, les années 80, on va en parler, c'est. J'ai grandi dans les années 80, du coup. Donc euh, c'est euh, un peu le. Le commencement, enfin, tout a démarré euh, dès l'enfance, en fait.
0: Voilà. alors, euh, pour les auditeurs, Alain 80, on va pas parler de, des inconnus avec les de 200, avec le clavier, c'est pas ça, on n'est <rire> pas là. En
1: plus, j'adore ce sketch. <rire> Mais non. La
0: référence est sympa, c'est pas ouais. ça, on est d'accord. C'est glucose, non. C'est trop glucose, non, c'est pas exact. glucose. Alors, voilà. arrives nous un peu nous, nous remettre un peu de, les choses dans l'ordre. Par exemple, on dit Dungeon Synth, c'est quoi Dungeon Synth C'est quoi la Dark Wave C'est quoi la Cold Wave C'est quoi tout ce bordel, en fait
1: Bon, ben on va essayer de procéder dans l'ordre, euh, déjà à la base, on remonte dans les années 80 si tu veux, et euh, après l'espèce de grosse période New Wave post-punk qu'il avait eu, il y a une vague un peu plus underground et minimaliste qui a commencé à émerger, avec des groupes par exemple comme Joy Division, je sais pas si tu les vois, Boss, pas... Dead Can Dance, par exemple.
0: Ouais, ça, je connais bien, Dead Can voilà. Dance.
1: Et même The Cure, avec, euh, par exemple, leur fameuse trilogie euh, où ils ont fait euh, trois albums vraiment de, de Cold Wave, en fait. On va parler de Cold Wave, voilà. Avant de parler de Dark Wave. C'est euh, l'extension de la Nouvelle en dark, en fait. C'est plus gothique, plus électronique, plus euh, minimaliste, comme je disais. Et euh, c'est déjà plus une sphère underground, à l'époque, qui passe déjà euh, un peu moins dans les sur les radios et tout ça et qui commence à bien prendre de l'ampleur avec justement les albums de The Cure que je te disais avec les, notamment le morceau Forest par exemple et euh, le succès de Joy Division aussi ou de Boss et de Dead Can Dance ensuite mais euh, c'est là qu'on en arrive à la Dark Wave en fait c'est c'est du du gothique un peu rock gothique électronique avec des influences électroniques au synthé quoi ouais
0: c'est presque
1: goth oui, euh, c'est rattaché saisir, à la quoi. scène, exactement. Babos, tout ça, ils sont, ils sont rattachés un peu à cette scène. C'est, c'est juste après la période punk, post-punk, et en parallèle avec la période new wave, en fait, tout ça, ça a émergé en même temps, en fait. T as eu l'espèce de cold wave, ensuite dark wave. Et, euh, on y arrivera ensuite plus tard, dans les années 90. Tu le sais, sûrement, dans les débuts des, des groupes norvégiens, de la scène norvégienne, donc, euh, black metal des des membres ont commencé à sur des démos sur de, leurs albums à, à pondre des petites intros des petites instrus au synthé ouais. qui évoquaient vachement une ambiance médiévale euh, sombre qui venait vraiment de la cave tu sais de de la de la grotte d'une d'une crypte on aurait on aurait presque envie de dire d'une crypte et euh, ça évoquait clairement une ambiance euh, rpg euh, tu sais les vieux jeux vidéo les vieux jeux rpg les jeux de rôle tout ça fantasy un peu épique tout ça c'est là que ça prend sa, sa forme en fait. Son point de départ, c'est la scène norvégienne avec euh, les, les débuts de Mortis, Bourzoum, Von Graven.
0: Oui, Von Graven, le projet du frontman de Satyricon. Exact. Exacto. Qui avait fait aussi Nordawin avec Kari Rasluton. Je pas de c'était ah ouais, très non, bon ça aussi.
1: Ouais, ouais, un peu plus Pagan, un peu dans. Si je dis pas de conneries. Ouais, Von Graven,
0: ouais, je me souviens, il y, y a un morceau de 20 minutes. C'est le tout dernier oui. morceau, il est complètement fou oui. ce morceau.
1: Bah là, tu as le, les prémices clairement du Don jong en fait.
0: Clairement. Et tu vois, c'est bien que tu, tu reparles de Mortis, je suis retombé dessus il y a, il y a, il y a deux semaines peut-être, c'est le... Alors, attention, actionnorvégien.com, hein. Faut-il c'est le premier album de 93 prononçable Imprononçable, je sais. Impronçable, <rire> c'était avant Stargate Alors les pochettes de Mortis sont toujours un peu dégueulasses hein.
1: Ouais, c'est
0: kitschou Ah, c'est ouais. Et même, tu sais, il y avait pris un virage qui, qui mêlait beaucoup euh, tout ce côté électro-clavier ouais, avec ouais, ouais. The Smell, Stargate, euh, est... oui, Smell,
1: of Rain aussi, ouais. Putain, il Mais oui, il part bien. dans l'électro-grave. Oui, bah, ouais. c'est justement ce genre d'influence où tu, le gars vient du black metal. Ensuite, il nous fait des ambiances un peu moyenâgeuses, un peu fantasy. Et puis après, il nous pond des passages électro. C'est clairement ce que j'essaye de, voilà, enfin, que j'essaye, je fais carrément, en fait, dans mes compos. Par exemple sur le dernier album il n'y a aucun passage électro mais si tu regardes ceux d'avant euh, ça en est blindé ouais c'est carrément euh, cet univers un peu froid un peu électronique que j'aime bien ouais. l'aspect électronique et froid et, et, et du côté euh, dark de tout ça quoi ouais. <rire> de, de style en fait du black metal version euh, synthétique quoi donc voilà en gros
0: voilà. Alors, avant d'en de, parler plus, moi, je te propose qu'on écoute. On va écouter Hot tous hélène mmh. et puis on va, on va bien jaser dessus après parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Allez, c'est parti. de Métalleux sur Cause Commune. Ouais, je voulais pas lancer un jingle et une virgule de gros Blast Beat, en fait. On va y aller, calme. C'est joli, Fab. Merci, mais c'est surtout
1: Erika qu'il faut féliciter pour ce point. Parce Erika... que la voix, elle est... sa voix est magnifique.
0: Erika Dasfodel.
1: Erika Dasfodel de Mortis Mutilati, par contre.
0: Ouais, Mortis Mutilati qui avait fait un album, c'était l'avion là je sais plus comment ça s'appelait là ouais un... exact ouais. j'ai plus
1: le nom en tête parce ouais, que c'est un... un nom que j'ai pas retenu mais je, je vois très bien l'album et la pochette ouais
0: ouais. était ouais, bien ce truc aussi
1: je crois que c'est tiré d'une histoire vraie ou... ou un événement qui s'était passé je crois je sais plus je... en tout cas j'ai pas suivi l'histoire autour mais ouais l'album il est excellent
0: ouais il est excellent Et... Euh t'avais aussi euh... bon t'as encore Pécho et Royac. putain tout le monde chope et <rire> ben, il
1: est bon <rire> ben,
0: oui il est bon mais
1: il... moi j'ai un pari moi regardé... je m'entoure je m'entoure que des personnes qui ont qui... Ouais, talentueuses
0: bah ben, t'as bien raison Il a travaillé
1: avec les meilleurs ouais.
0: il a travaillé avec les meilleurs puis il a encore annoncé un feat dernièrement avec Funerarium le coco
1: ah ouais ouais je te hmm. jure puis il est prévu bah il a déjà enregistré mais c'est sur le prochain succès de Maness c'est oui. déjà depuis un moment, ça. C'est en, en cours, c'est en cours. En cours. On travaille dessus. Ouais,
0: ouais bon, Heroiac je sais que tu écoutes les émissions. Bosse ton album parce qu'à ce rythme-là,
1: tu ah, vas avoir les... l'âge de
0: sortir ta compilation. Tu n'auras pas sorti ton On album. le prend
1: pas souvent longtemps. enfin, On <rire> l'emprunte le, le un petit peu, mais après, on le, on le rend.
0: <rire> et
1: comment tu composes tout ça ah, c'est
0: bah, différent d'une chanson de guitare avec la batterie, la basse mmh, et
1: tout ça. Mmh. C'est Comment tu fais? C'est dur à dire. Ça vient, en fait. Quand c'est le moment que ça, quand ça arrive, je me pose, je le sens, en fait. Je me mets sur mon synthé et puis ça sort. <rire> c'est pas, pas plus compliqué. Hein. En fait, tu sais, toi t'as l'inspiration qui arrive, tu le sens. Tu, tu te dis c'est le moment, j'ai envie de faire quelque chose, je vais me mettre à faire de la musique. Et t'as des premières notes, des premiers sons qui commencent à sortir. Puis ensuite, euh, beaucoup d'improvisation. En fonction de, des notes qui sortent, euh, je vais voir si ça part plus dans, dans le Dodgeon Synth, ou alors dans la Dark Wave, ou alors dans, le, dans le, la Dark Synth Wave. C'est en fonction de, de l'ambiance, et après j'habille en fonction. Ouais. Tu vois, si j'ai envie de mettre de l'électro dessus, je mettrai de l'électro. Si je sens que ça va partir en, en Dodgeon Synth, bah, je mettrai euh, une ambiance un peu plus appropriée.
0: D'ailleurs, revenons un peu sur, sur ta discographie. Donc, euh, 2019, désolation et catacombe et mélodie mmh. d'automne. Donc là, on a encore. Mélancolie. Mélancolie d'automne, pardon. Là, on a encore dans des thèmes, on va dire, euh, très tristes et très, mmh. très liés au black, à suicide almanès et tout ça. On n'est pas trop loin du jour de pluie encore. Quoi.
1: Ouais, c'était un peu l'extinction. Ouais. Euh, on va dire que c'était. Je me faisais la main surtout sur ces vêtements. Mmh. Il euh, mmh. y avait encore, oui, la frontière était encore très, très mince entre entre Suicide of Maness et Inexistence. Jusqu'à ce qu'après Inexistence prenne clairement son, comment dire, son indépendance. Enfin, ouais, que ça devienne un projet totalement euh, distinct et indépendant.
0: Et c'est quoi que t'as donné le déclic Parce que t'es passé un peu, toi son schématiste, un peu passé mmh. du stade intro d'album à. Bah quelque chose de plus grand, de plus épanoui, de plus...
1: Oui, c'était vraiment des, des brouillons au départ. Mais en tout cas, je les avais mis en téléchargement libre, pour pour la petite info. Euh, pendant un moment, ils sont restés sur Bandcamp, puis après, bon, j'ai dit, c'est trop brouillon, euh, je les enlève. Mais ceux qui ont pu en profiter ou les écouter, bon, ils ont pu voir à quoi ça ressemblait, les frémices. Les, les euh, je ne composais à ce moment-là que sur un simple synthé, hein. Donc j'avais pas encore une carte son avec euh, Cubase et puis euh, les plugins et compagnie. Donc ça veut dire que je faisais vraiment euh, à l'ancienne, avec un enregistrement numérique. Donc ça faisait vraiment bricolage, vraiment euh, brouillon, ouais. on voyait des défauts. Ouais.
0: Mais ouais. ça je sais que t'aimes bien bricoler toi et tes comparses là-bas.
1: Oui, oui, on aime bien, on est des bricoleurs. Ouais. Ouais. Par contre, euh, en parlant, tu savais de Manes tout à l'heure, tu me demandais pourquoi... Euh... On avait une connexion encore avec les premières démos. C'est que c'est vrai que sur les albums de Sailor Manage, j'aurais toujours aimé voir ce genre d'intro ou d'instrumental que je faisais des fois à la guitare. Mais euh, j'aurais aimé qu'il y ait du synthé. Il y en avait eu une fois ou deux, mais c'était vraiment très discret. Je sais même pas si tu avais pu le relever d'ailleurs.
0: Mais non ça m'a pas plus marqué voilà, que ça honnêtement tu vois,
1: sur les larmes du passé sur l'album je crois qu'il y a du synthé sur une, une instru enfin tout ce que je peux te dire c'est que j'ai toujours, vou toujours voulu en fait euh, en mettre un peu et comme on n'a pas pu le faire à cette époque là euh, je j'ai euh, commencé à jouer de plus en plus de synthé et les sons sont sortis de même hein.
0: mais là, je me pose une question très 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 conne cool, tu vois je vois ma gamine qui qui découle le piano, qui fait du piano et tout ça. Quand tu joues du synthé vu que tu as des sons que je qualifierais d'autres de poète poète ou enivrante qui monte vers le haut, qui monte vers ah le oui. bas qui oui. Est-ce que est-ce que c'est le même délire est-ce que c'est est le même délire pour jouer Je sais c'est un vraiment. peu vague comme question. On va plutôt
1: dire. parler d'atmosphère et de nappe, Ouais. Je pense parce que tu vas le piano, tu vas jouer euh, un peu comme, j'ai envie de dire, une guitare, même si c'est pas vraiment l'exemple parfait, mais tu, tu peux jouer euh, des passages note à note, tout ça et tout. Euh, avec le, le synthé, tu peux faire des nappes, créer des atmosphères, des ambiances, comme dans les musiques de films, tout ça, tu sais. T'as des as des grosses nappes, des machins qui posent l'ambiance, qui donnent une atmosphère assez... Euh, assez apposante, assez sombre. Ça dépend en fait euh, du, du, du sujet du film par exemple ou de l'ambiance du film. Là, c'est pareil. Tu, tu vas composer euh, avec le synthé de la même façon, euh. as avec des nappes. Tu cherches en fait à créer des atmosphères plus.
0: Alors tu crées des atmosphères, ouais. euh, c'est émotionnel. Tu est-ce que ouais. tu parles, est-ce que tu avais parler de trip?
1: Ouais, clairement. En fait, en tout cas, euh, je peux aller très loin. Euh, je peux partir très loin quand je compose certaines. Euh... Partie ou certains morceaux, ça peut m'emmener assez loin. Et moi-même, après, euh, je, quand je redescends, en fait, après, je me dis, euh, ouais, j'ai voyagé euh, quelque part, quoi. En tout cas, euh, au fond de mon inconnu ou des trucs comme ça, quoi, tu vois. Je vais là où j'aurais pas pu aller euh, en groupe. J'explore plus, c'est plus personnel, c'est plus. Euh, ouais.
0: C'est plus ton petit à toi, en fait. Voilà, c'est ça. Alors, on va arriver un peu au nœud gordien de cette affaire, quand même. On parle de métal, et puis là, on est en plein clavier. J'ai remarqué le dungeon synth c'est très rarement écouté ou fait par des gens qui ne sont pas issus du métal. Qu'est-ce que tu penses de, de cette pseudo-vérité
1: que je viens de t'asséner hum, Tu dis qu'en fait, c'est assez éloigné. Les gens qui en font, qui en écoutent ou qui en font, ils sont éloignés du métal Ou c'est la ce que tu as non, dit Non, non, c'est le contraire. Qui sont ah. assez proches ah, du ah, métal oui, en général. Oui, je te confirme, oui, oui, bien sûr. C'est même d'ailleurs très, très, très proche, puisque regarde, on parlait tout à l'heure de la scène norvégienne avec les acteurs de la scène norvégienne qui ont plus ou moins lancé le style ouais mais qu'est-ce qui fait cette
0: accroche à ton avis parce qu'on fait quand même le grand écart quoi tu sais on passe de, de mortis, de, de empereur le mec qui se barre d'empereur du premier album pour, bah, pour aller faire du mortise enfin...
1: mais, ouais, mais sur les premiers démos, les premières démos il y avait beaucoup de synthé justement aussi déjà Et ça venait euh, beaucoup de mortis en particulier je pense en tout cas c'est ce que j'avais lu euh, ensuite il est parti de son côté comme tu dis ouais mais qu'est-ce qu qui fait euh... justement ce,
0: ce grand écart et qui a perduré parce que tu vois ça aurait pu rester un, un délire un délire euh, clavier
1: vrai. au milieu des années 90
0: ouais. mais non ça, ça a pris parce qu'en fait
1: enfin... euh, c'est tout euh, ce panel d'émotions que tu peux retranscrire avec un synthé que tu peux pas faire automatiquement avec une, une guitare mais qui se, colle, qui se marie bien en black metal en fait finalement regarde Sumo oui. qui ont carrément euh, allié les deux Black Metal et Dungeon Synth, enfin alors, en tout cas, euh, moi je le trouve, je trouve que les premiers albums, il y a clairement les prémices, quoi. Il y a, il y a du Dungeon Synth à fond.
0: Ah mais clairement, hein, toutes ces infos de des... Led et voilà, tout ça, voilà. enfin on est fond dedans, hein, clairement. Voilà. Et
1: c'est ça justement, tu peux pas que avec la guitare retroscrire cette ambiance. Tu vois, si t'aimes bien les albums de Summoning, tu voyages grave. Enfin c'est c'est un truc de, de fou comment ça ça fait voyager en fait. Ouais, et ça... juste les guitares seules, elles auraient peut-être pu suffire à elles-mêmes, mais là tu rajoutes carrément de des couleurs, des choses, enfin, voilà, des paysages.
0: Ouais, alors d'ailleurs, ça me fait penser à un truc là, ça va me faire un dans ma tête. L'autre fois sur YouTube, j'étais tombé sur une reprise d'Evol, tu sais, Prologue Homecoming. Oh, putain,
1: j'adore ce morceau. Ouais.
0: Bah putain, il y en a qui ont réussi à la. Ils ont refait cette chanson-là, mais entièrement à la guitare. Bah ça donne pas pareil. C'est pas aussi non, marrant. C'est pas aussi. Il y a 20 ans le clavier, ouais. Sur le, le morceau. C'est super là, important ce clavier, quoi.
1: Oui, parce que les guitares, elles sont assez rudimentaires, tu regardes bien. Ah oui. C'est le clavier qui, qui porte le morceau en fait. Hein. Mm.
0: Clairement. Ouais. Et puis clin d'œil à Héroïac, euh, qui a oui, tenté a refri, de oui. cette histoire de clavier. J'ai toujours pas réussi, euh, Père François, mais on en reparlera un autre jour. Euh, donc, Hot Tousselen, que tu avais fait avec Asfodel, enfin euh, avec euh, Erika d'Asfodel, voilà plus exactement. Tu nous as aussi fait une, une reprise des d'Erang. Euh, je trouve très intimiste même si on reste dans le erang et donc là faut, faut quand même qu'on qu parle qu'on parle sérieusement parce que les auditeurs doivent doivent connaître erang maintenant car on laisse la parole dis nous explique nous
1: erang en fait c'est euh, le, le pionnier le pionnier excuse moi le pionnier oh putain, y vais y arriver, de, du revival en fait de la scène euh, dungeon cult en france dans les années début 2010 en fait ouais. Donc euh, c'est clairement le fer de lance de la scène en France et euh, on lui doit beaucoup parce que euh, il a remis au bout du jour le, le style lui et d'autres aussi il y a eu par exemple des autres groupes aussi des autres projets mais lui très particulièrement avec ses premiers albums euh, ils ont eu un grand sur beaucoup de personnes ils ont eu un grand impact euh...
0: Ouais, puis il a fait tout un univers, on peut choper la oui. carte du
1: pays, et le, le mec il a un demi... Ouais. l'imagination débordante, un truc ouais, de mais... malade. Ouais, ouais.
0: Son masque, tu sais, il fait un peu penser à... Je sais plus, c'est dans Mad Max ou Humungus, non pas Humungus. Euh... Merde, c'est... Son masque, tu sais, avec le, la mâchoire oui, à l'envers. Oui, je là. vois, ouais,
1: ouais.
0: C'est ouais. fou, ça. En,
1: en tout cas, euh, il a tout développé, un univers autour, euh, il s'est donné un... Il s'est créé un personnage, mais il reste vraiment discret, et ça, c'est un truc, je veux dire, voilà, tu verras jamais son visage, t'en sauras jamais plus sur sa vie, mais par contre, il, il a un univers propre, et puis il, il est hyper productif. Ça, bon, dans la scène-là, c'est un peu le, le cas de beaucoup de projets. Mais, euh, ouais, ouais. Mais euh, Erang, il faut en parler, comme tu dis, parce que, bah, déjà, le morceau que j'ai repris, c'est pas le plus représentatif de Herang, car euh, on s'éloigne carrément des passages euh, des ambiances fantaisistes et tout ça. Épique, là, on est plus dans le la mise en habit, un peu dans le... tu vois, le côté obscur euh, de la personne, quoi. C'est pour ça que ce morceau, il me parlait beaucoup, il m'a toujours touché, ouais. Ouais. On l'écoutera tout Les airs air sombres, ouais, ouais, voilà.
0: Ouais, on l'écoutera tout à l'heure, y'a pas de soucis. Par contre, j'ai en train de me rendre compte, on a... On est parti en vrille, on était en train de faire ta discographie, puis on est parti à... Bah, ah, ça ne me dérange pas si ouais, si ouais, Tu je sais, mais moi, il tu... faut que je garde le fil, mmh. c'est un peu le bordel aussi. D'accord. Euh, si on revient, donc 2019, désolation, catacombe, mélancolie d'automne, 2020, nocturne, 1 à 4, toujours des mots, et après, chose sérieuse, danse macabre, 2020, voilà. 2021, journée floue, ancienne times, le jugement dernier, et le dernier en date, celui pour lequel tu es là, in the mysterious forest. Qu'est-ce que tu as réussi à matérialiser de plus dans ces albums
1: euh... Est-ce que tu as repris des démos et que tu as albumisé non. Enfin. non. Mais c'est en fait le, la, comment dire, la consécration de, de toutes ces démos m'ont donné une certaine aisance, une certaine expérience. Et à partir de Danses macabres, j'ai senti que c'était le moment de faire un véritable album. Et j'avais enfin les moyens nécessaires pour, pour faire vraiment sonner les choses comme je le voulais, et de manière un peu plus professionnelle, on va dire. Voilà. Dans ma cave, pour moi, c'est le départ, c'est vraiment le... Voilà, c'est à partir de là qu'il faut retenir tout le reste, on peut mettre aux oubliettes, mais Dans ma cave, c'est le... voilà, c'est le premier album, j'ai mis beaucoup de... j'ai mis tous mes trips dedans. Euh, je me suis vraiment donné à fond, et... Comment dire... Tu peux voir qu'il y a des morceaux qui partent dans, le... dans la Dark Saint Wave, au départ, je parlais d'électro dark amusante, en fait, mais bon, c'est un terme que j'avais un peu plus ou moins inventé, mais ça se rapproche vraiment de la Dark Sand en fait, si tu regardes. Et il euh, y a des morceaux qui sont plus Dungeon Synth, c'est un bon mélange, un... un bon mélange de tout ce que j'aime, en fait. C'est ce que j'ai voulu faire sur cet album. Ensuite, tu regarderas le deuxième, c'est plus un album de Dungeon Synth à l'ancienne, un peu school. cool. Qu'est-ce que t'appelles la Dungeon
0: Synth euh, Old School? C'est-à-dire, il y a moins d'arrangements? Ça sonne plus.
1: Brut. Beaucoup plus, voilà, beaucoup plus brut et, et tout le côté électro en moins. Et euh, un peu comme ça, ça, se faisait au début des années 90, en fait. Voilà. Vraiment comme il y avait sur les débuts, les, dé, les débuts de Mortis, euh, tous ces trucs-là, les, les albums de Bourzoum en prison. Euh, C'était vraiment euh, ambiance assez, cripte, ambiance de crypt, ambiance, ambiance un peu euh, côté, euh, RPG, Donjons et Dragons, tout ça un peu. Je sais pas si tu vois. Ouais, et ouais, je
0: vois. J'étais enfin, surtout sur Baldur's Gate, ce genre de truc. J'étais pas un rolliste papier, on va dire.
1: J'ai beaucoup justement joué, bah, joué en livre, hein. les livres ouais. de la collection dont vous êtes le héros. Un livre dont vous êtes le héros, je sais pas si t'as connu cette série. Ouais, ça j'ai connu, c'était marrant. Ça. Et c'est toute mon adolescence, ça en fait. Et les jeux vidéo, par exemple, sur NES, par exemple, où c'était une pouvée de fantasy. Euh... Regarde par exemple Rex Zelda, mon jeu de, de tous les temps, préféré de tous les temps. Par exemple, ou Castlevania ou même, ouais, je mais... sais pas si tu as connu Shadowgate. Si, si, ça, si, si. Voilà, c'est des jeux que j'ai adoré jouer et tu vois, la, la de son, pour moi, c'est ça le Dungeon City, en fait. Ça doit évoquer ce genre d'ambiance.
0: Ouais. ouais, ça fait un peu sound Chip. Ouais, c'est ça. Tout ce qui est sound Chip. Il y en a
1: qui font vraiment du Dungeon vers version Chip hein, avec vraiment les sons... Euh ça existe, hein. avec les sons en 8 bits et tout, ça se fait. Non mais euh, l'ambiance, c'est c'est ça, exactement. On c est, est ça en ça plein dedans, là. Et puis l'univers Tolkien, surtout, et puis tous ces trucs-là aussi, fantasy. Hein. Les films des années 80, ne euh, manquait pas de l'histoire sans fin. Euh,
0: ah mais c'est et... vrai, oui, il y a eu l'histoire voilà, sans fin, en on a tous
1: 6. reconnu ça. ça. Je veux dire, c'est des univers qui, qui ont beaucoup aussi, euh, qui se sont répercutés sur le black metal, même tout ça. Le côté un peu heroic fantasy. Regarde combien le, 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 le de groupes ont fait des, ouais, des albums influencés par l'Heroic Fantasy. Il y en a eu énormément.
0: Ah ouais, mais on compte même plus, quoi, je crois. Voilà.
1: Donc c'est pour ça que c'est pas si éloigné, en fait. C'est normal qu'il y ait beaucoup de, de fans de black metal ou de metal extrême, Dans le heavy aussi, il y a vachement euh, de l'Heroic Fantasy. Ouais. C'est ça. C'est pas si euh, éloigné. C'est sans les guitares, mais. L'univers euh, le parle un peu des mêmes thèmes. Ça parle des mêmes euh, thèmes.
0: Je te propose une petite interlude. On mm -hmm. va s'écouter ce petit errand, My oui, Darkest Hours. Et puis, puis on se rechope tout après. Avec
1: Héroïac justement, au piano. Et
0: ben voilà. C'est parti. Vous êtes toujours sur Parole de Métalleux, Cause Commune 93.1 FM et ce soir, Feutré, Dungeon Synth. Pfab, Psycho, tu es toujours là
1: Ouais, ouais, ouais. Tu sais, je redescends après l'écoute du... <rire> du morceau.
0: Ouais, ah, c'est très joli quand même. C'est
1: ben, un de mes morceaux préférés des rangs, ouais.
0: Ouais, ouais, c'est. Moi j'aime bien ce mélange, tu vois, on, est pas totalement dans... enfin, on est dans l'onirique, mais pas l'onirique euh, de bas étage, on est vraiment dans un monde, comme tu disais, d'héroïque fantasy. Mmh. C'est complètement fou. Il y, y a un autre truc que je trouve fou euh, dans, ce... dans ce mouvement dungeon synth. Alors j'ai commencé un peu à explorer. Quoi. Alors j'ai trouvé des... des gens très intéressants, je crois que c'est au Chili, Spectrum Wright. Je ne ouais, connais
1: pas du tout, non. Je ne connais pas du tout. <rire> as été loin. loin là.
0: <rire> ouais, ouais, j'ai été loin. Je suis dans une période Chili en ce moment. Hein. Je te jure, hein, j'écoute ouais. des trucs un peu chelous du Chili. On verra peut-être un, li
1: un lien alors.
0: Ouais, avec plaisir. Attends, je te note tout de suite sur un bout de papier. Voilà, tac. Je t'envoie ça après. Le... Oh, tu sais. euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui. Euh, C'est quoi ce délire avec les cassettes Il y a un revival de cassette qui a. Mmh. mais ouais mais pourquoi Enfin, ça avait presque disparu de la circulation du monde et puis là paf, ben, les gens <rire> reviennent avec des cassettes
1: dans le Dungeon Tint ça a toujours été euh, l'espèce de petite relique l'espèce de petit euh, tu sais de petit de petit objet collector c'est d'ailleurs beaucoup plus prisé que le CD ou le vinyle dans ce style bon le vinyle après il arrive en deuxième et le CD en, en dernier mais le, la cassette c'est la, la tape Ouais, même moi, j'ai remarqué que c'est ce qui, ce qui était le plus demandé. Ouais.
0: Alors, non seulement c'est le plus demandé, mais c'est plus rare, parce que tu as fait ouais. des tirages d'inexistence à 50 exemplaires, je crois, pour tes tapes.
1: Alors là, oui, euh, en ce qui concerne le dernier album, chez UR Productions, euh, il est sorti à 50 exemplaires. Ouais. Sinon, euh, la, la, le deuxième album est sorti chez Forgotten, euh, Forgotten Castle, excuse-moi, et euh, c'était à 100 exemplaires, par contre. Mais ça reste très limité. Hein.
0: Oui, ça reste très limité. Enfin, ça, 50, c'est enfin, voilà. pas, pas voilà. la folie. A...
1: Non, et puis ça, ça peut partir très vite. Hein. Ouais. Qu'est-ce que peut Après... partir très
0: vite en quelques jours
1: ben, Par exemple, euh... oui, moi, si je reçois mes exemplaires, ils partent beaucoup plus vite que les CD. Ça, ça c'est et net. Hein. Ouais.
0: Mais qu'est-ce que voilà. ça apporte aussi au niveau Alors Moi, je te dis ça parce que les cassettes, ça doit faire 20 ans que j'en ai plus Les mm -hmm. CD, euh, j'en ai pas mal et j'écoute beaucoup de CD encore. Tu vois, il n'y a pas de souci. Même des CD ben, de gravés ouais. tout moisis. Hein. Ça, j'écoute mmh. du neuf, du légal, de tout ce que tu veux en CD. Il a pas de souci. Mais la cassette, je m'en souviens quasiment plus quoi, du son. Quoi.
1: Ça, ça a son charme. Après, bon, ça a ses défauts aussi. Hein. Il suffit que la bande reste coincée dans le <rire> haut. On l'a tous connu et on se fait chier à devoir euh, rafistoler le, le truc ensuite. Ou de. Euh de devoir euh, la rescotcher, enfin bref on a eu tous ces petits plans galères qu'on a connu à l'époque mais en fait là si tu veux le, le truc de la cassette avec le style là c'est comme c'est un style qui justement qui évoque un peu euh, des temps euh, des temps un peu reculés euh, ça colle parfaitement en fait c'est c'est ah le oui, format okay. idéal qui qui y aura avec ce style
0: ouais. ah, cl clairement quoi c'est c'est le
1: c'est euh, le, le old school ouais
0: Ouais enfin ouais et puis tu vois tu vois, ça dénature pas tu vois autant il y a des groupes euh, qui, qui sortent un CD édition collector et tout ça tu, tu sais pas tu, ce qui te vient à premier à l'esprit c'est ouais le fric. Là tu sors une cassette pour Dungeon Synth enfin normal quoi enfin il y, y a pas de tu tergiverses, tu tergiverses pas euh, qu'un 400 ans quoi c'est mm -hmm. ça paraît assez logique en fait c'est
1: c'est le format de prédilection en fait à la base à euh, la te proposera directement en premier une sortie cassette. C est, c est, la plupart des labels du style-là, d'ailleurs, font du... Bon, il y en a d'autres qui font du CD ou du vinyle, mais ils font principalement dans la cassette. C'est le petit objet collector, comme je disais, la petite relique précieuse que chaque collectionneur du style veut. Et quand il y a des petites éditions spéciales, des fois, avec un petit truc en plus, ça fait toujours son petit effet. Euh,
0: Est-ce qu'on doit toujours être seul pour faire cette musique ou on peut avoir un copain
1: Alors en grande majorité, en grande principalement, il faut être seul pour moi. C'est tu vas tellement loin dans dans ton inconscient, dans les... là où en fait euh... t'as besoin d'être seul et tranquille et vraiment posé pour faire ce, ce style. Ensuite, tu peux comme moi j'ai fait par exemple ou d'autres t'entourer de... De... de musiciens ou de musiciennes, ouais. Si tu oui, c'est sens... pas incompatible. C'est pas incompatible, mais chacun va travailler de son côté, par contre. Après, est-ce que des projets font euh... ça Je sais pas je sais pas du tout est-ce qu'il y a des projets à plusieurs ensemble la plupart oeuvrent en solo hein, et puis euh, c'est le cas pour eux, Man Erang, ou pour eux. par exemple dans la scène française il euh, n'y a pas que Erang euh, ouais, si bah, est-ce que tu connais par exemple il euh, y a beaucoup de femmes d'ailleurs est-ce que tu connais par exemple Dame Siu de Mort de Moi oui oui c'était ouais. euh, le, le, le
0: copain d'Ars Moriandi qui m'a fait découvrir ça
1: oui, Ars rien dit, bien sûr, c'est excellent aussi ça. Ouais. Euh, elle, elle a une putain de voix, et du coup, euh, elle fait des, des, des trucs magnifiques. Hein. Et du coup, il y a aussi Arsul.
0: Ah, ça, je connais pas, tu vois.
1: Ah, elle, bah, regarde sur la sortie, euh, sur le label UR Production qui va me sortir en cassette, l'album. Il a sorti en même temps la cassette de Arsul. Ok. C'est aussi, euh, aussi une monzesse, une, 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 une en fait, qui fait tout seule. Le... c'est un projet solo voilà ouais. donc en fait tu vois il faut la plupart sont seuls que ce soit F... après euh, s'entourer de monde oui on peut moi je l'ai je l'ai fait et... peut-être que d'autres l'ont fait aussi je, je sais pas je sais pas mais c'est principalement en solo hein.
0: ouais, ouais. et eh ben c'est moi je trouve tu vois et puis euh, pour revenir à dame c'est imprononçable dame je silou de demeure je ouais, sais pas si et... je le prononce bien aussi tu vois, au début, tout, tout ce qui est Dungeon City, tu dis « Ouais, j'écoute ça d'une oreille, mais pas pleinement. » Et au final, tu te retrouves accroché à écouter ça avec autant d'attention que n'importe quoi.
1: Ouais, ça transporte. Après, elle, une voix en plus, ça, ouais, elle, elle, elle transporte. Euh, vachement... Euh, tu connais Dead Camden, un peu
0: Ouais, ouais, j'ai
1: une touze là. -bas. Lisa Gérard, ouais, tu vois, la chanteuse. Ouais. Elle s'en rapproche pas mal. Hein. Puis euh, Ça fout des frissons, quoi.
0: Ouais, c'est ça, ça fout des frissons, quoi. C'est... Toi, là où les cris de Death et de Black euh, s'arrêtent, il y a tout un pan, il y a l'autre côté de la pièce, il bah, y a peut-être le donjon synth qui, qui s'y cache.
1: Je ne sais en pas tout si tu
0: la réflexion.
1: Non. Pas spécialement.
0: Pas spécialement. C'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, moi j'ai <rire> des idées aussi un peu chelous des fois. Donc, là, on va... Ouais, ouais, alors, tu vois, dans mes notes... Euh... J'ai
1: peut-être mal compris le, le sens de ta, ta question, peut-être. Tu peux me la Non, non, voir non, non,
0: non, non ouais, on, va, donc... on va continuer. On va se des fois, j'ai des questions de merde aussi. Euh, donc, auditeur, j'ai aussi des questions de merde. Hein. C'est pas grave, c'est la vie.
1: C'est pas une question de merde, non, mais j'ai peut-être pas compris le sens. De... <rire> Désolé.
0: C'est pas grave. Okay. Bah, façon, là, en fait, j'avais dans la ligne du viseur après tout ce qui était euh, John Carpenter et bah C'est un peu ce qui est le plus connu au monde au niveau euh, musique.
1: Oui. Euh... Là, tu parles d'un de mes maîtres à penser.
0: Bah, un de mes maîtres <rire> à penser. Et puis tu vois, quand on parle de John Carpenter, on va pas dire John sit on va dire musique minimaliste. Oui. Quand un pianiste euh, commence à faire des trucs un peu bizarres, mais pas forcément minimaliste euh, il va peut-être faire de la musique atonale. Et je me dis, mmh. tout ça, tout ce beau monde, bah, ça se recoupe par moments.
1: Oui, 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 Dans les musiques de films, surtout. hein. Ouais. C'est Par exemple, tu peux aussi bien faire des musiques de films la John Carpenter, très minimalistes, et qui font un putain d'effet. hein. On se souvient tous de la musique d'Halloween, la musique de, de, de New York euh, 1997, ou même euh, Prince des Ténèbres. Mais euh, tu as des compositeurs comme Jerry Goldsmith, ou euh, d'autres, qui vont par exemple te faire des trucs très élaborés, beaucoup plus... Euh, beaucoup plus euh, techniques et qui feront aussi un putain d'effet et qui auront un putain d'impact mais euh, ouais je vois ce que tu veux dire sur le coup là
0: ouais moi ça me je me dis, enfin tu vois il y a beaucoup de gens qui écoutent ça, qui apprécient ça mais qui, qui savent pas forcément euh, tout l'univers qui est caché derrière
1: ben là euh, en parlant de, de John Carpenter ou Jerry Goldsmith eux ils appuient euh, des films en fait avec leur musique oui, Donc ils utilisent l'atmosphère, comme un un déjà. Des, enfin, de l'atmosphère. Voilà. C'est ça, c'est basé que sur les atmosphères. Ils ont les images, ils ont le film, le scénario, enfin, je, je pense que ça fonctionne comme ça, et ensuite, ils travaillent dessus. Et c'est là qu'eux, ils vont aviser la sonorité, l'ambiance du film. C'est important, c'est très important. D'ailleurs, ben regarde John Carpenter, qui a fait un sans faute, le film, son premier film, Halloween, avec la musique qu'il a composée entièrement lui-même, et que ce soit la réalisation du film ou la musique... Tout est parfait, je veux dire, tout va ensemble, tout est. C'est du génie pour moi. C'est enfin, du En génie. étant minimaliste. Hein. En étant minimaliste. Dans Et les euh, deux sens. Hein.
0: Snake Plissken, euh, le thème de Snake Plissken, c'est avec les, comment dire, oui, les, les influences le cow-boys, il est génial aussi ce truc. Ouais.
1: Il ah bah, y a un petit côté western, de toute façon, dans ce film.
0: Ouais, clairement, quoi. Ouais. Si
1: on. oui vas-y.
0: Il y a un truc que j'ai oublié de te dire, maintenant que tu es un peu chaud, quoi. Parce que je sais que tu es un grand timide, Fab.
1: Ouais, t'as remarqué. Ouais, j'ai remarqué. Je suis pas à l'aise avec les, les, les interviews, de ça, mais bon, il faut bien quand même se. Voilà, bah oui. Parler un oui. petit peu des fois de ce qu'on fait, quoi. Ouais,
0: mmh. et puis, t'es la, la, la première personne qui revient deux fois à l'antenne. Bon, t'es revenu moi. Voilà, donc, euh, c'est le Proms, hein, quand même.
1: Mais bon, là, là euh, je suis quand même un peu plus posé. Hein.
0: Ouais, t'es quand même un peu plus posé. Ceci ça ne vrai. nous regarde pas. Hein <rire> Inexistence. Euh... Alors, est-ce que tu es quelqu'un. Euh... De matérialiste ou de spirituel, mais avec des guillemets, quelque part
1: Matérialiste, matérialiste. Pff, à part collectionner les, euh, ce que j'affectionne, comme les CD, les, les films, les DVD, tout ça, je suis pas tellement matérialiste. Je me contente de très peu, en fait. Je vois moins que j'ai de quoi bosser, euh, ma musique, tout ça. Après, euh... non, je suis pas très matérialiste. Par contre, oui, plus spirituel, ouais,
0: Mais pourquoi une existence, c'est un peu euh, la table rase de tout ce qui est et de tout ce que tu as
1: ben c'est parce que en fait je me mets à nu en fait, c'est c'est mise en avis comme je disais.
0: Ouais mais tu comprends, c'est es pas à évident de parler n'existe pas, tu n'es
1: rien. c'est pas paradoxalement, paradoxalement en fait euh, tu vois ce que je veux dire Le nom c'est une existence, moi je suis très discret mais euh, bon bah la musique euh, je la dévoile au grand jour mais euh, c'est un petit peu partager mon voilà mon comment on dit, jardin secret. Je sais pas, un truc comme ça hein. C'est
0: un peu ton jardin secret. Donc là, voilà, tu, ça. tu nous emmènes dans la mystérieuse forêt. D'ailleurs, ouais. la pochette, elle déchire. Hein. C'est Mathias Maccabée.
1: Ouais. Ouais. Ça, ça C'est Pour moi, c'est ouais, magnifique. Il a fait un, un travail remarquable.
0: Ouais, et puis comment ça s'est passé Parce qu'il y a les champignons...
1: Euh... Ah, bah,
0: c'est un... <rire> incroyable. Il y a des runes, il y, y a plein ouais. de
1: choses. Bah, en fait, ça évoque un peu les, les morceaux de l'album tous les détails de la pochette mais il y a des petits indices il euh, y a sur cette référence en tout cas elles sont bien d'ici bien certaines sautent aux yeux hein, si tu regardes les titres c'est pas dur à trouver
0: bah vas-y on voit
1: si tu veux Allez, ouais. Ouais. et ben écoute euh, déjà la première je pense que tu vas remarquer c'est la lune au tout célène
0: oui oui alors ça voilà. j'avais pas tilté célène ouais alors j'étais resté bloqué sur le prénom Selene, mais pas la lune ok effectivement
1: voilà, donc comme c'est la déesse de la Lune, euh, c'est le petit clin d'œil. Il y a le... les étoiles, donc pour ce qui est du morceau Across the Stars.
0: Ouais, sixième track, donc, exactement.
1: Voilà. Tu as la porte, la fameuse Gate of Shadow.
0: Oui, il y a toujours des portes dans l'Heroic Fantasy, tout ça, il faut toujours passer une porte. mais ça. Là, ça il faut savoir ce qu'il y a de l'autre côté, côté en plus, voilà. C est, c est, tu passes quoi comme porte, toi Parce que si c'est un peu plus spirituel, est-ce est, est que c'est limite paranormal que tu pas trop envie de dire Est-ce que tu. Es J'ai pas envie de. de...
1: J'ai pas envie de. Comment dire de... Je vais quand même le faire parce que je suis un grand fan de, de ce groupe, mais. Tu connais les Doors
0: Ouais, j'aime bien les Doors. Putain, je les ai poncés.
1: Les, <rire> les portes de la perception.
0: Ah bah oui, Break on Through, <rire> eh Exactement.
1: Exactement. Et ben, la porte, là, on voit pas ce qu'il y a de l'autre côté. Ouais. Voilà.
0: Et c'était une citation de Alex... William Blake.
1: Euh, Alex... Oui, William Blake, mais il a, il a donné son nom de groupe aussi en rapport avec le livre de... Comment il s'appelait, celui-là Tu sais, celui qui a écrit Les Portes de la Perception
0: Les Portes de la Perception, je crois que Google... Je sais va plus son nom,
1: euh, c'était ça m'a échappé, échappé il a écrit le livre les portes de la perception et Morrison s'en est inspiré pour, euh, pour le, le nom du groupe Alex alex, alex ah, oh, oui un truc comme ça
0: ouais. oui si c'est Google et qui le dit est... voilà bien joué bien ça. joué merci Google
1: exactement le... les portes de la perception voilà.
0: exactement oui les doors mais oui les doors puis ça il y avait du clavier du clavier de fou tu les, les sûr, lives de sûr. Light My Fire quoi. la chanson qui fait déjà qui est déjà longue à la base ils partent ben Le Renan qui qui part pendant plus de 15 minutes au clavier c'est génial c'est ça
1: c'est ouais, un de mes groupes préférés euh, tout style confondu Et
0: ouais. tu vois qu'on se rejoint
1: Bah oui bah, bah, de fa toute façon oui euh, j'en connais pas beaucoup qui aiment pas les heures après c'est comme Pink Floyd ou quoi euh, c'est des groupes phares encore aujourd'hui ils ont un gros impact un, gros, un grand impact un gros impact ça se dit aussi et, mh, et des, ils influencent encore des groupes des jeunes groupes d'aujourd'hui hein, à l'heure qu'il est
0: ouais, ouais. D'ailleurs, tant qu'on est sur les Dorset les, les albums post-Jim Morrison, t'en penses quoi
1: Alors, j'ai moins accroché. Ouais, hein. mmh.
0: J'ai bah, moins y a accroché. Il moins d'inspiration, quand même. Ouais, ouais,
1: ouais. j'ai moins accroché, et euh, je t'avoue que moi, euh, c'est clairement euh, Strange Days, mon préféré. Ah ouais Le premier, Strange Days, ouais. Ensuite, j'aime tous les albums, euh, plus ou moins, mais ceux-là, les deux-là, ils sont magiques, ouais. ouais. Ah Avec euh, Strange Days, justement... You're Lost Little Girl.
0: Ouais, You're Lost Little Girl. De pas loin, il y a ça. The Crystal Chip qui est, qui est Ouah, fabuleuse aussi. bah
1: là, voilà. voilà. J'ai oublié de citer ce morceau, bah, C'est ce morceau, ouais, pour moi qui. <rire> tu vois comment il transporte Voilà. The ouais. End. The End, ouais. V The
0: The end. End, ouais, ouais d'ailleurs, parlant de The End, j'étais tombé il n'y a pas longtemps sur une reprise de Marilyn Manson de The Passez votre ah ouais chemin, brûlez là. Fallait ah, pas faire ça. cette reprise. Il y a que Jim qui sait la faire correctement.
1: Oui, non, c'est un morceau qui est parti tellement en improvisation à la base mais ouais. que personne peut retranscrire le truc parfaitement comme eux, je pense. Non, tu auras qu'une pâle copie.
0: Hein. Ah mais clairement, mais une pâle copie. Euh, il y a fait le pâle empereur. Bon, ça sera la dernière pique que je lui lancerai à la tronche. Ah, bah, tu vois, j'ai pas écouté
1: l'album. Bon, ouais, là, alors
0: moi c'est des résidus d'adolescence, hein, mais le. Ouais, bof, bof. Bon, bref, ouais. continuons. Bah, Les écoute, torses, euh...
1: Je ne savais pas, en tout cas.
0: Ouais. Donc, tu t'inspirais des dorson en... et
1: après... Ouais, plus ou moins, ce n'est pas vraiment... Oui, je pas mais consciemment un... pensé. Mais maintenant que tu me demandes ce que ça représente pour moi, c'est histoires de Portes, j'ai envie de dire que oui, c'est un peu... à voilà ça que je pense, là, tout de suite.
0: Après, neuvième track, Where Life is Lost, Wisdom is Found, ça me fait un peu penser à Lost Wisdom de Burzum, <rire> du coup.
1: bien, il y a une double référence, C'est vrai Il y a la référence à Burzum, qui est assez flagrante. Clairement. Mais à la base, ça vient du jeu Shadowgate. Comme d'ailleurs, la porte The Gate of Shadow. Et ouais. Okay. <rire> le jeu de NES qui était sorti sur NES et que je suis totalement fan. C'est un, un, un RPG que j'ai adoré jouer. Je, je joue encore régulièrement. Where life is lost, wisdom is found. Is found. Super mon accent. Et ben c'est euh, dans un moment, c'est une énigme qu'il y a dans le, dans le jeu. Tu dois résoudre une énigme et on, on te pose cette cale. Et si tu regardes bien, il y a Lost Wisdom dedans. Et je me demande même si Varg, il s'est pas inspiré aussi. C'est, tu vas dire, tiré par les cheveux, hein. Ouais, c'est tiré par
0: les cheveux, mais pourquoi pas? Parce hein,
1: que donc... quand tu regardes Where Life is Lost, Wisdom is One, on voit bien Lost, Wisdom en plein milieu. Et, euh, lui, qui était un grand fan de RPG aussi, je me demande, je me demande juste s'il a pas eu, euh, le jeu entre les mains à l'époque. C'est obligé, je pense qu'il l'ait eu, hein, qu'il l'ait qu joué ou qu'il l'ait connu. Et peut-être que ça viendrait de là aussi. En tout cas, euh, la, la référence, elle est double sur le morceau là, -là. Effectivement.
0: Far Beyond the Horizon. Il euh, y avait une excellente chanson de dissection, euh, Beyond the Horizon, mais je pense pas qu'on parle non, de là, ça. Là, non.
1: J'ai pas du tout pensé à ça. Par contre, là, euh, en composant ce morceau, il y a eu ce côté direct euh, voyage euh, vers l'inconnu, sur l'eau... Euh, avec les petites vagues au début que j'ai rajoutées parce que ce morceau il me donnait vraiment euh, cette sensation ouais, de partir en voyage vers euh, de plus revenir ensuite quoi tu pars vers l'inconnu vers de l'autre côté de l'horizon vers, vers vers le lointain quoi tu tu sais pas si tu si tu vas en revenir après quoi mmh. c'était ça le, le nom est venu suite à à ce que le morceau m'a évoqué quoi
0: bah, mais il n'y a de pas droit. de
1: référence plus ou moins sur la pochette à part peut-être le ruisseau mais non là il l'a pas vraiment mentionné
0: au-delà de, de l'horizon, l'inexistence, tu as peur de la mort, Fab
1: Peur, peur, peur. En tout cas, elle m'obsède, on va dire. Parce que ça revient de manière assez obsessionnelle là, sur le D'ailleurs, C'est pour de ça permis. que je te pose la question, d'ailleurs. Ouais. Non, j'en ai pas vraiment peur. Je, je m'y suis, comme tout le monde fait, je, je sais qu'elle va venir à jour. Quand, on ne sait pas. Et euh, je suis attiré, très attiré par tout ça. Ouais. L'au-delà, le, le côté... Côté de la mort, tout ça, enfin, ça me parle beaucoup, ouais. c'est comme ça. Et <rire> puis, donc, euh, bah, j'ai appelé un morceau L'Obsession de la mort, d'ailleurs, sur le jugement dernier, si tu, si tu te souviens.
0: Non, je pas, pas honnêtement, j'ai pas pu l'écouter.
1: il bah, y a le morceau, euh, comme je te dis, dessus qui s'appelle euh... Je l'ai appelé L'Obsession de la mort. Donc, c'est. Voilà. Ça veut, ça, dire, veut...
0: Hein, ça, ça veut tout dire. Ça veut tout ouais. dire. Ça veut tout dire. On va dire que t'as un, un black quand même derrière. Hein.
1: Ah, bah draçons, oui, de toute façon, oui, clairement. <rire> <rire> Mais pas que, je suis très éclectique en musique hein. Ah
0: bah oui, tu passes du temps à tout ça, à Carpenter, bah, ouais, es si tu es ouais, au ouais, chevalier ouais, ouais.
1: du zodiaque. Hey. Euh, les compositions qui assuraient la série, ah oui, j'ai été bercé hein, par ces musiques. Mmh.
0: Fab, il nous reste un peu moins de 10 minutes. Euh...
1: C'est vrai ouais, bah, bah, pas tu vite. Vois, on, ouais, on va pas se voir, on jacte hein. Bah écoute, ouais, au moins euh, c'est bien, ça fera ça fera de, du matériel quoi. Ben hein. mmh. bah, oui
0: un grand timide quand même mais je voudrais que tu te lâches un peu pour dire aux auditeurs pourquoi inexistence bah c'est cool et faut l'écouter
1: <rire> ah, oh, euh... pourquoi c'est cool ça euh, déjà bon bah ça dépend de quel point de vue on se passe hein. c'est en tout cas c'est l'effet que ça te fait c'est cool
0: non mais je, je trouve que c'est cool je l'ai trouvé très enivrant. Enfin, enivrant. Enfin, je, je prends la référence à l'alcool. Je l'ai trouvé très enivrant comme, un, comme album.
1: L'album t'a plu, donc, ouais.
0: Ouais, l'album m'a plu, quoi. OK. Et je l'écoute pas qu'en travaillant en musique de fond. Je l'écoute aussi avec, euh, avec un casque, en, en regardant le vide et le noir. Je trouve ça assez cool.
1: C'est vrai que, oui, c'est assez cool de poser, hein, quand même, ouais.
0: ouais. clairement.
1: Bien posé, euh, même en, en fin de soirée, j'ai envie de dire, euh, juste avant de t'endormir, ouais.
0: Ouais, c'est ça. C est, c est, as fait aussi ta porte vers autre chose. Mm -hmm. Alors, pourquoi c'est bien que les, les gens doivent l'écouter
1: ben, Pour ceux qui veulent un peu découvrir euh, notre facette de, de ce que je peux proposer dans cette S'il y a des fans de Suicide qui suivent un peu, bon, ben, ils peuvent voir déjà euh, un peu euh, où j'aime où bien aller d'autres que ce que je fais avec euh, le groupe. Il euh, y a aussi le fait que bah, c'est une musique qui est très euh, atmosphérique et euh, qui peut s'écouter euh, euh, sans vraiment être fan de, de black metal ou de metal. peut s'écouter Par exemple, euh, si tu, tu te fais un plateau de hauteur, un jeu euh, RPG ou quoi, tu peux mettre en, en bon de son par exemple, tout à fait, pas que moi, hein, pas que mon album. Ouais, album là, de Cint, ça peut très bien accompagner par exemple une soirée euh, entre entre geeks qui jouent un, un jeu de rôle, par exemple. <rire> tu peux même couper le son pendant que tu te joues à, à un vieux jeu sur NES et laisser tourner le monde de Dungeon Dragons, par exemple. Ouais. Enfin bref, euh, non, c'est pas évident d'expliquer pourquoi. C'est... Là, tu m'en poses une colle, tu m'en poses une belle. Hein. Ouais. ouais. J'ai plutôt envie de parler, s'il reste 10 minutes, de l'avenir. La, ouais, le, parle de l'avenir,
0: mais il, voilà. il reste plus 10 minutes, il reste voilà, ouais. minutes. Hein, je hein. serais plus
1: à l'aise. Mais Ce là, c'est trop personnel, c'est trop personnel. C est, c est... Même moi, je sais pas pourquoi je fais ça, tu vois. Voilà, ça sort tout seul, en fait.
0: Ouais, l'avenir, voilà. t'as prévu quoi pour la série Eh bah, bien,
1: écoute, figure-toi que ça n'a pas chômé et que là, il euh, y a sûrement de fortes chances pour que dans. Pas si longtemps que ça, il y a déjà euh, du nouveau. Ah t'es fou là. Euh, en fait il y a deux facettes d'inexistence, voilà, là je me, je me lâche si tu veux. Il y a deux facettes, il y a le côté plus électro, Dark Saint Wave, et il y a le côté Dungeon Synth. Et moi il faut que tu vois, je, je jongle avec ces deux, ça, ça, ça déborde de partout à chaque fois l'aspiration, et un coup je vais te pondre 5-6 morceaux de Dungeon Synth, et parallèlement des morceaux qui sont électro, et je vais dire merde, ça peut pas aller sur un seul album. Ah oui,
0: oui. Alors du coup, comment on fait, fait Selon l'inspiration, puis tu tires un peu après, quoi.
1: Voilà. Donc comme tout ça, ça sort à chaque fois. Il euh, faut bien que ça sorte. Euh, si tu regardes bien depuis Dance Macabre, à chaque fois il y a un album qui sort en automne qui est assez électro, et au printemps à peu près environ toujours. C'est pour l'instant c'est comme ça. Je l'ai pas voulu. Hein. C'est pas fait exprès. Hein. <rire> c'est comme ça que ça se passe pour l'instant. Et ben on va peut-être continuer sur la sur cette lancée en tout cas. Mais au printemps t'as un album de de Johnson en tout cas. Donc là vu que the, uh, the Mysterious Forest vient de sortir au printemps. Euh, cette fois, je pense que comme là, j'ai deux trucs en cours, un album de Dark Sound Wave et un autre de Don Johnson qui ont déjà bien avancé. Je pense qu'il risque d'y avoir dans peut-être pas très longtemps un nouveau quelque chose de nouveau en électro-dark, tout ça et tout. Et euh, peut-être euh, plus tard dans l'année, euh, la suite de ce qui pourrait être la suite de In The Mysterious Forest en tout cas. C'est ah, pas la, la continuité. Euh, la, 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 ouais. Le
0: chemin au fond de la forêt qui mène vers la grotte, sûrement.
1: Peut-être qu'il y a de l'autre côté de la porte et tout ça, voilà, justement.
0: Mais c'est chouette. Fab, Psycho, je te remercie, ouais. c'était ma première interview d'un John Sint, j'ai trouvé ça très intéressant.
1: Ben écoute, euh, ouais, et puis ça m'a fait plaisir aussi de, de refaire une émission avec toi. Bon, désolé si je suis un peu timide, hein, voilà. Mais non, mais c'est pas grave <rire> mais t'as le droit d'être timide. Pour ceux qui hein, me, me connaissent bien le savent. Euh, non, oui, bien oui. sûr, mais voilà. Bon,
0: en plus, tu je... vois, dans mon émission, on est en podcast, t'as pas de vidéo, donc c'est cool. Déjà. Je suis très introverti euh, comme gars. Ouais. Bah oui, mais c'est rien.
1: Oh, merci à toi, Fab. Bah écoute, en tout cas, euh, c'était un plaisir. Et puis, euh, tu m'enverras le lien. Euh, de... On c est encore à l'antenne, Ne
0: t'inquiète pas. Ouais, ouais je t'enverrai voilà. le lien de Spectrum Right. T as, t as Ça marche. Bah hey, allez, bye merci. tout le monde. Portez-vous bien. Ciao. Allez, à plus. Ciao.